0: Localhost, der Podcast
1: von IP Insider. Hallo und herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner und ich bin heute Ihr Localhost. Heute in der zweiten Folge von Localhost geht es um das Thema Datenübertragung mit Licht und dessen praktischen Nutzen. Gemeint sind dieses Mal aber nicht die Glasfasern. Heute geht es um die neue Technologie LiFi, die Anfang Juli fast den Erfinderpreis des Europäischen Patentamts in der Kategorie Forschung gewonnen hätte. Dazu aber später mehr. LiFi ist eine relativ neue Technik, mit der Datenübertragungen im freien Raum mittels moduliertem LED-Licht möglich werden und das mit sehr hohen Datenraten. Anlässlich des erwähnten Erfinderpreises des Europäischen Patentamts war das Thema LiFi jüngst bereits etwas breiter in den Medien zu finden, aber der Local Host hat natürlich noch Fragen. Und wem könnte man Fragen zur LiFi-Technik besser stellen als dem Erfinder und Kopf des Entwicklungsteams Professor Dr. Harald Haas. Professor Haas hat den Lehrstuhl für Mobilkommunikation an der Universität Edinburgh inne, schafft aktuell aber an der University of Strathclyde in Glasgow. Herzlich willkommen, Professor Haas. Vielleicht stellen Sie sich einfach kurz selber vor und bringen auch ein wenig Licht ins Dunkel, wo in Schottland Sie aktuell Ihre Forschungen rund um Li-Fi vorantreiben.
0: Ja, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ja, wie Sie gesagt haben, mein Name ist Harald Haas. Ich habe eine Professur für mobile Kommunikation an der University of Strathclyde in Glasgow in Schottland inne. Mein Forschungsschwerpunkt ist äh, die mobile Kommunikation, angefangen mit Funkkommunikation. Die letzten 20 Jahre habe ich mich hauptsächlich mit der Lichtkommunikation beschäftigt und ähm, arbeite hinsichtlich, äh, ja, was, wie Sie gesagt haben, mit Lichtkommunikation, LEDs und, und anderen Quellen, die wir zur mobilen Kommunikation genutzt haben.
1: Herr Professor Haas, äh, wann genau hatten Sie die Idee zu LiFi und was war sozusagen der zündende Funke, der Sie auf diese Idee brachte? Denn schließlich gibt es mit IRDA, also der Datenübertragung mittels Infrarot-LEDs, die Datenübertragung mit Licht ja schon seit vielen Jahren.
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die Kommunikation mit Licht, die existiert schon seit vielen Jahren. Angefangen auch von, äh, von Alexander Graham Bell, also der Mensch, der das Telefon erfunden hat, hat auch das Fotofon erfunden, das weiß man vielleicht nicht so sehr, 1880, und hat mit Sonnenlicht sozusagen Sprache übertragen. Äh, war ganz interessant. Und zwischenzeitlich hat sich viel bewegt in, in, der, in dem Bereich. Und äh, wie, wie Sie gesagt haben, Infrarotkommunikation, äh, Point-to-Point für Dockingstations, äh, war vor 20 Jahren ein großes Thema. Davor gab es die Computernetzwerke von IBM in Zürich, die haben sich mit der Infrarotkommunikation auch beschäftigt, wollten ihre Computer sozusagen vernetzen, hat sich aber alles nicht so richtig durchgesetzt, weil es vielerlei Hinsicht eben zu der Zeit technologisch, die Dinge waren noch nicht so weit, wie sie jetzt sind. Und der, der Durchbruch kam im Prinzip durch die die Weißlicht-LED, die sich äh, nach dem Nobelpreis von Tsuchi Nakamura und seine Kollegen bekommen haben 2014, hat er die blaue LED erfunden und die blaue LED war sozusagen die Grundlage für Weißlicht-LEDs und die haben die schöne Eigenschaft, dass sie sozusagen nicht äh, das Licht nicht so durch einen Wickeldraht so also der Erhitzung erzeugen, sondern durch elektronisch erzeugen. Und damit hat man auch eine schöne Möglichkeit geschaffen, sozusagen die, die Lichtintensität schnell zu variieren und gleichzeitig sehr viel Lichtenergie aus der LED-Lampe rauszubringen. Und das hat dann sozusagen die Beleuchtungstechnik revolutioniert ja. und, äh, und außerdem die Grundlage geschaffen, diese Solid-State-Lighting-Devices eben nicht nur zur Beleuchtung zu nutzen, sondern eben auch zur, äh, zur Kommunikation. Und, äh, und wie ich da drauf gekommen bin, wie ich schon in der Einführung gesagt habe, ich komme aus dem Funkbereich und ich habe lange Zeit auch bei Siemens äh, gearbeitet in München in äh, Mobile Communication Networks und davor war ich bei Siemens Halbleiter, später dann Infineon, an, an einem Chipsatz äh, beteiligt, der die Siemens Mobiltelefone kam. Viele können sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, dass es irgendwann mal Siemens Telefone gab. Gab es aber und ich war beteiligt an der Entwicklung des GSM Chipsatzes. Und im Laufe meiner so einer funk forschungsentwicklungstätigkeiten habe ich eben auch Kollaborationen gehabt mit, in, insbesondere auch mit Professor Nakagawa. Der sitzt an der Keio University in Japan und der hat irgendwie 1998 angefangen, mit diesen Weißlicht-LEDs zu spielen für die Datenkommunikation. Wir hatten eine Forschungskooperation. Und somit habe ich das, das Thema sozusagen, ähm, habe ich aufgeschnappt zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich, ich fand das eine, eine sehr spannende Idee, aber die Datenraten waren zu der Zeit noch sehr gering und wir wollten eben dann ähm, die Datenraten hochschrauben mit, äh, mit LEDs und das war sozusagen ein großer Schwerpunkt unserer Arbeiten in den ersten zehn Jahren, so 2003 bis 2013 haben wir uns da wirklich mit Modulationsverfahren beschäftigt. Hm. Datenraten, Sie sagen das Stichwort, das sind extrem hohe Datenraten
1: mit Li-Fi möglich, kommen wir aber nachher noch dazu. Mhm. Äh, vielleicht zuerst mal die grundsätzliche Frage, wo sehen Sie die charakteristischen Einsatzgebiete von Li-Fi und warum ist diese Technologie dort besser geeignet als andere Drahtlose Technologien, wie beispielsweise Wi-Fi, also WLAN oder eben 5G oder LTE?
0: Also ganz grundsätzlich ähm, ein Grund, weshalb ich das Thema spannend fand, war ist ist der Spectrum Crunch. Als ich angefangen habe, sozusagen mit der Lichtkommunikation, gab es das Smartphone noch nicht. Das muss man auch so sehen. Da war mobile Kommunikation hauptsächlich mobile Telefonie. Es war aber ziemlich schlecht und schnell abzusehen, so um die so 2004, 2005, dass sich das mobile Internet ausbreitet durch, durch, ähm, durch Mobiltelefone und dann eben die, die Smartphones, die dann sozusagen das, das den Bereich revolutioniert haben. Und dann ist es ziemlich leicht abzusehen, äh, und das sehen wir eben jetzt auch, wenn man das mobile Internet nutzt, dann, äh, dann kommt man in, äh, in die Notwendigkeit, sehr viel, sehr viel Spektrum zu brauchen, sehr viel Funkspektrum zu brauchen, sehr viel Datenraten zu generieren. Das Funkspektrum ist allerdings sehr begrenzt äh, und es ist sehr teuer. Also wenn man so die, die Spectrum-Auctions anschaut, 4G, 5G, da sind Milliarden investiert worden in, in, in Funkressourcen, die, die limitiert sind. Die, das, das Lichtspektrum hingegen hat, hat, ist ungefähr 3000 Mal größer als das gesamte Funkspektrum. Und da spreche ich nicht von sozusagen, irgendwelchen Wi-Fi-Kanälen oder irgendwelchen LTE- oder 5G-Kanälen, sondern das gesamte Funkspektrum. 300 Gigahertz mal 3000 und das ist, ist die Ressource, die sozusagen zur Verfügung steht, die frei zur Verfügung steht und, und wir wollten einfach diese Ressource nutzen, äh, um neue Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Und die Anwendungsbereiche, die wir sehen, sind weiträumig und, und vielfältig und da muss man eben auch anfangen, zu gucken, was sind die Vorteile der Lichtkommunikation. Und, und ein wesentlicher Vorteil ist zum Beispiel auch die, die Sicherheit, weil Licht zum Beispiel nicht durch Wände hindurchgeht. Das heißt, Sie können das, das, das fi signal Ihres Nachbarns nicht empfangen, weil die Wände sozusagen das Signal blockieren. Und damit entsteht eine hohe Sicherheit. Und, und das hat sozusagen die Wege, Wege geöffnet die die Kommunikation im im Defense Militärbereich einzusetzen und da wird die die Technik momentan auch wirklich äh, im großen Stil eingesetzt ähm, und andere Anwendungsbereiche gehen dann weiter mit der Industrie 4.0 oder 5.0 muss man ja auch sehr viel Datenkommunikation einsetzen äh, und und äh, und Wi-Fi ist ist da nicht unbedingt geeignet weil es a äh, empfänglich ist mit zu Interferenzen, so wenn man große Maschinen sich überlegt in, in, in Fabriken. Die Maschinen generieren elektromagnetische Interferenz und, und das interferiert mit dem Funk nicht so gut. Außerdem ähm, kann man, hat man auch schon gesehen, dass, äh, dass man Spionage betreibt, dass man, dass man Drohnen absetzt auf Fabrikhallen, die dann sozusagen in sich in das äh, Wi-Fi-Network einwählen und all die, die Firmendaten absaugen. Das würde mit LifeWare auch nicht passieren, weil, die, äh, weil das Licht sozusagen nicht durch die Decke hindurchgeht. Also da, da ist ein weiterer Anwendungsfall und dann eben weiter im Consumer-Bereich, wenn man jetzt anschaut, die AR, VR, Mixed Reality, sozusagen Devices, die jetzt stark am Kommen sind. Wir sehen das ja auch mit, mit Apple, die jetzt äh, so, so ein Device äh, äh, auf den Markt bringen. Und wenn man wirklich hohe, äh, hohe Auflösung haben will äh, und wenn man sehr hohe äh, Agilität haben will in, in, äh, in, der, äh, sozusagen in der Dynamik, um nicht äh, sehkrank zu werden, muss man sehr hohe Datenraten investieren und die gehen dann ziemlich schnell, ziemlich leicht in die 10 Gigabit pro Sekunde und höher und äh, und da, da kommt der Funk einfach an die Grenzen und 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 live mit der mit der großen Kapazität. das ist irgendwie so, wie man wenn man eine, eine zweispurige Autobahn mit Funk äh, nimmt, dann hat man plötzlich eine 6000-fache Fahrbahn und da können Sie sich vorstellen, dass sehr viel mehr Autos und, und LKWs äh, drauf fahren können, ohne zu kollidieren und deswegen und, und auch flüssiger, äh, eleganter und, und eben auch, auch frei von, von Interferenz.
1: Mitte Juli hat das IEEE, die Lichtkommunikation, also genauer gesagt Li-Fi, im Standard 802.11BB festgeschrieben und damit die neue Drahtlostechnik im Wi-Fi- bzw. WLAN-Standard in der Standardfamilie 802.11 verankert. Mhm. Waren Sie Teil dieses Standardisierungsprozesses? Was bedeutet ja. die Standardisierung für Sie und wie hart haben Sie die Verabschiedung des Standards gefeiert?
0: So, die, die erste Frage, wir waren maßgeblich beteiligt, wenn ich sage wir, das ist dann die Firma, die ich gegründet habe 2012, Pure Life hat federführend dran teilgenommen, hat sozusagen den, die, den, die Chair-Position gehabt in der in der Standardisierungsgruppe, dann eben auch unterstützt mit vielen anderen Firmen, wie auch zum Beispiel dem Heinrich-Herz-Institut in Berlin, die der die Technical Editorship inne hatte. Und das war ähm, das war ein 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 wichtiger Weg, äh, den wir den wir da eingeschlagen haben, weil die Standardisierung Interoperabilität erlaubt äh, ermöglicht. Und wir haben natürlich sehr stark äh, waren sehr, sehr stark an der an dem Standard beteiligt. Der, der Standard ist auch in einer Rekordzeit sozusagen durchgegangen von einer Interest Group so fängt das dort an in in einen wirklich ratifizierten Standard und wir haben sind jetzt wie sie schon gesagt haben, wir haben einen ratifizierten Wi-Fi Standard innerhalb der großen Wi-Fi Familie und das äh, ist ist wichtig zu sehen und und wir haben das natürlich mit im, im großen Maßstab gefeiert, weil es wirklich ein Inflection Punkt ist, ein ein Kristallisationspunkt ist, der es nur der es ermöglicht, dass viele Ökosystem äh, Partner, das sind Leute, die, die 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 Lichtquellen bauen, Leute, die die Empfänger bauen, die, die die Lichtdetektoren bauen, Leute, die die Systeme bauen, die Optik bauen, die Chipsets bauen. Die können sich jetzt alle sozusagen orientieren, so wie kleine Magneten an einem Magnetfeld orientieren an einen Standard und damit auch diesen Markt, der ja in den Milliardenhöhe so prognostiziert ist, der Leifermarkt, dass man dass man wirklich das den Markt angeht und und, und neue Kommunikationsmöglichkeiten schafft und ich wollte es einfach auch noch mal dazu sagen ist ja momentan so ein großer Hype mit AI also künstliche Intelligenz Machine Learning und ähm, großes Thema ähm, die Kommunikation die wir alle nutzen wir zum Beispiel jetzt in 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 den Podcast nutzen die wird immer als wird hingenommen wird als gegeben angenommen man muss einfach, und das habe ich mir in der Vorbereitung für das Gespräch auch überlegt, was wäre gewesen, wenn zum Beispiel, in der, in der Covid-Phase es keine Kommunikationsmöglichkeiten gegeben hätte, wenn es keinen Zoom gegeben hätte, kein Teams gegeben hätte, wenn man komplett isoliert wäre, gewesen wäre, was, wie, wie würde, würde die Welt jetzt aussehen, wenn Kommunikation nicht da war? Also, Kommunikation ist ein elementarer Bestandteil, ein, ein Grundbedürfnis mittlerweile in unserer Gesellschaft und, und wir dürfen das nicht vernachlässigen. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt einen Standard haben, der sozusagen Kommunikations- und die Drahtluft-Kommunikation sozusagen future-proofed, dass wir, dass wir nicht an diesen Spectrum-Crunch kommen. Und der Funkspektrum ist begrenzt. Also wenn Sie sich an die Club of Rome-Diskussion mit Öl erinnern, in den 80er Jahren, da war noch nicht klar, wie viel Öl auf der Welt existiert, aber jetzt, wir wissen genau, wie viel Funkspektrum existiert und wir wollen sozusagen unsere Gesellschaft äh, zukunftsfähig machen und Kommunikation ist ein elementares Bedürfnis und Bestandteil. Das, das genau. haben wir jetzt geschaffen und von daher glaube ich, dass dieser Standard äh, eine historische Bedeutung haben wird. Sie haben das Heinrich-Herz-Institut
1: schon genannt. Im äh, Verbund der Fraunhofer-Institute ist sozusagen das Heinrich-Herz-Institut das, mit dem Sie vordringlich zusammenarbeiten?
0: Nein, ja, also ich, ich arbeite natürlich auch mit anderen Fraunhofer-Instituten zusammen. Ich habe das Ökosystem schon an, an, angesprochen. Ich arbeite zum Beispiel auch mit dem äh, Institute ISI, Institute for Solar Energy Systems in Freiburg zusammen, die Solarzellen bauen äh, und sehr Energie, äh, sehr effiziente Solarzellen bauen, weil wir ein Teil meiner Forschung sich auch damit beschäftigt, mit Empfängern und, und Solarzellen als life empfänger einzusetzen, die dann gleichzeitig Daten empfangen und auch Energie umsetzen und somit äh, wir sozusagen in die Richtung Net-Zero-Life-Systeme äh, vorantreiben wollen. Also da ist ein, ein weiterer Partner in, in Deutschland, den, mit dem wir zusammenarbeiten und außerdem ich, ich habe ja auch das Glück gehabt, einen Humboldt Award zu bekommen und arbeite sehr intensiv auch mit der FAU. In, in Erlangen zusammen Kollegen dort an 6G. Jetzt mal
1: ein wenig zur Technik. Wie stelle ich mir das konkret vor? Klemmt man bei Li-Fi einfach so ein Steuermodul an die bestehende LED-Deckenlampe und schon flackert die quasi im Datenrhythmus? Oder sind hier spezielle Übertragungsmodule inklusive Sende- und Empfangseinheit nötig, die aber halt einfach gut zusätzlich in bestehende Lampen, Leuchten oder Laternen integriert werden können? Wie, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die wir nehmen natürlich, wir, wir können bestehende LEDs nutzen, die in bestehenden LED-Lampen eingebaut sind. Also das ganz vorweg. Aber die muss natürlich angesteuert werden. Die die Datenübertragung funktioniert durch ähm, die der Generierung eines Flickers, einer, einer Intensitätsvariation, ähm, die dann so schnell erfolgt, dass das menschliche Auge diese Intensitätsvariation nicht wahrnimmt. Der Empfänger auf der anderen Seite nimmt das allerdings wahr und umwandelt und diesen, diese, diese, diesen Flicker um in einen Datenstrom. Und irgendwer, irgendwas muss natürlich diese, diese, diese Intensitätsvariation erzeugen. Und das ist in der Regel ähm, weitere Elektronik, die da eingebaut wird und, und auch digitale Signalverarbeitung, um diesen Datenstrom vorzubereiten. Also man muss sozusagen ein Modul, integrieren in eine LED-Lampe und das, das Modul ist dann verbunden mit den LEDs, die dann auch gleichzeitig sozusagen äh, Energie aussenden zur Beleuchtung. Äh, also so, so funktioniert das. Man muss zusätzliche Module integrieren, braucht natürlich auch einen Empfänger in der LED-Lampe, weil, weil, weil man ja auch Daten empfangen will, um eine bidirektionale Kommunikation ähm, zu, zu bewerkstelligen. Also da sind, das sind weitere Komponenten notwendig. Also die man muss sich das so vorstellen, dass sozusagen so ein bisschen wie, wie die mobile Telefonie, also wenn man zurückgeht, 30 Jahre, Mobiltelefon hat im Prinzip einen Nutzen gehabt. Das war zu telefonieren, Sprache zu übertragen und dann ein bisschen SMS zu machen. Das war aber mehr ein, ein, ein Unfall als gewollt. Und mittlerweile das Smartphone beispielsweise ist natürlich auch weiterhin fähig, ähm, äh, Sprache zu übertragen. Man kann telefonieren aber kann natürlich viel mehr. Und, und so ähnlich wird das mit der LED-Lampe auch sein. Die Lampe momentan hat einen Nutzen und das ist äh, Beleuchtung. Und äh, man kann sozusagen, könnte sagen, okay, auch Wärmeerzeugung, wenn man wenn man äh, bestehende Glühlampen hernimmt, also auch ein Zeiteffekt. Aber in Zukunft wird die LED-Lampe mehr können. Die, die wird Daten übertragen können, die wird ähm, Sensing-Informationen äh, haben, die wird smart sein, sie wird sozusagen verschiedene zusätzliche Funktionen äh, ermöglichen, um um sozusagen ein intelligent Home, Smart Home zu generieren und und die Datenkommunikation ist dann ein wesentlicher Beitrag, ein wesentlicher Bestandteil dieses Smart Lightings und 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 das ist auch wichtig, auch noch mal auch auch aus äh, kommerzieller Sicht, weil mit LED Lampen sich der Markt in der Beleuchtung äh, Beleuchtungsindustrie komplett verändert hat, weil man LED-Lampen 20 Jahre, wenn sie gut sind, benutzen kann, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen. Und dazu deshalb ist es notwendig, weitere Funktionen in, in der LED-Lampe zu bauen. Und das machen wir eben mit, mit LEDs, mit weiterer Elektronik, mit Signalverarbeitung, mit Pro Programmen. Das ist eine programmierbare LED-Lampe sozusagen. Und die, die Industrie hat ja diesen Weg schon eingeschlagen. Wie sieht ein LiFi-geeignetes
1: Empfangsmodul aus? Was beinhaltet es konkret und wie verhält es sich bei LiFi mit der Störsicherheit gegenüber anderen Lichtquellen? Also Sie haben es gerade erwähnt, die Lampe ist natürlich an, die verbreitet Licht. Jetzt haben wir eine Modulation auf dem auf dem Leuchtmittel drauf. Ich stelle mir das aber so vor, wenn natürlich die Lichtintensität in einem Raum zu hoch ist. Ähm, Habe ich da ähnlich mit ähnlichen Störungen zu kämpfen wie dann eben im WLAN-Bereich oder ist das hier ganz eine andere Ausnahme?
0: Es ist, es ist anders. Also man muss man muss unterscheiden zwischen der Lichtintensität zur Beleuchtung, die sehr stark sein muss, äh, und dann die Lichtintensität zur Datenübertragung. Das funktioniert über Arbeitspunkte. Also man hat einen Arbeitspunkt, der dann das DC-Licht sozusagen generiert, konstantlich generiert. Und über dem Arbeitspunkt schwingt dann so ein bisschen die Variation der Intensität. Also wirklich subtil und und, und kaum wahrnehmbar. Und man kann natürlich diesen... diesen ähm, Arbeitspunkt sozusagen variieren und somit die Intensität äh, die LED-Lampe dimmen, ohne dass man in gewissen Bereichen die Kommunikation beeinflusst. Also das, das, das einfach nochmal vorweggenommen: Man kann dimmen und Kommunikation betreiben. Die Störung, ähm, was sozusagen Umgebungslicht anbelangt, was zum Beispiel auch äh, Tageslicht anbelangt, das ist ja eine ist eine Konstantquelle. Also die das Licht ist ja im, im Wesentlichen konstant, dass es durch Tageslicht kommt und und wird sozusagen von der Kommunikationselektronik äh, in Li-Fi ausgefiltert, sodass dort was was andere Lichtquellen anbelangt keine Störungen vorliegen. Also ist in der in dem Sinne auch auch störsicher. Und ähm, die die Integration und die Größe des Moduls, was die Eingangsfrage äh, war, die die variiert und und ausschlaggebend ist für die Größe des Moduls weniger die LED-Lampe, wo man ein bisschen mehr Platz hat, Dinge zu integrieren. Schaltungstechnisch ist mehr das, das Smartphone. Das soll ja auch im, im Telefon dann sein, im Smartphone sein. Und da gibt es wenig Platz in der Regel. Und äh, Pure Life, also die Firma, die ich, die ich hier, in, hier in Edinburgh gegründet habe, hat bei dem Mobile World Congress dieses Jahr in, in Barcelona ein Modul vorgestellt, das ungefähr so groß ist wie ein Kameramodul, das sich in, in Smartphones befindet und es befinden sich ja mittlerweile zwei, drei oder vier solcher Module in, in Phones und die Größe dieses Moduls ist nicht, ist nicht, nicht wesentlich ist, ist nicht größer sozusagen ist also so bewegt sich so zwischen fünf mal 5, 5 Millimeter und, und 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 das kann man integrieren in, in Smartphones also von daher ist ist die Integrierbarkeit in 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 Devices auch ähm, gegeben wir reden bei, äh, bei Live ja von enorm hohen
1: Datenraten, also ja. bis 100 Gigabit pro Sekunde oder so, sogar darüber hinaus. Äh, bei der elektromagnetischen WLAN-Technologie werden die dort auch sehr hohen, aber natürlich lange nicht so hohen Datenraten über hochkomplexe Technologien wie OFDMA, also Orthogonal ja. Frequency Division, Multiplexing bzw. Multiple Access, Multi-User MIMO, also Multi-User Multiple Input, Multiple Output und Beamforming erzielt. Ja. Bei ja. denen ist alles samt darum geht, im Prinzip die Datenströme mehr oder weniger direkt auf einen Client zu fokussieren. Ja. Gibt es ähnliche oder vergleichbare Ansätze auch bei li oder strahlt man hier das Licht einfach in den gesamten Raum ab und jeder Client pickt sich raus, was für ihn gedacht ist?
0: Das ist ein wichtiger Punkt, an dem, den Sie hier ansprechen. Und ich will einfach nochmal auf die Komplexität der Verfahren bei Funk eingehen, die Sie genannt haben. Sie sprachen von OFDM, OFDMA, so Multi-User OFDM. Und auch die Modulationsverfahren, Verfahren, die da eingesetzt werden, nennt sich Quadrature Amplitude Modulation Q QAM. Das Ziel dieser Modulationsverfahren ist, zu viel Bits, also binäre Einheiten, in ein, ein Herz Bandbreite zu quetschen. Also da macht, staucht man die Daten, kompresst sie und versucht sie in, in, in das Spektrum hineinzupressen. Das funktioniert, hat allerdings den Nachteil, dass man sehr viel Energie aufwenden muss, damit man den Störabstand, den man braucht am Empfänger, so hoch wie möglich äh, äh, generiert, sodass man noch noch dekodieren kann. Und und das 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 ist bei LiFi nicht notwendig. Also wir können ziemlich einfache Modulationsverfahren verwenden, wie zum Beispiel On-Off-Keying. Also man es funktioniert so, dass man die Lampe anschaltet, wenn man eine binäre Einheit 1 will und man schaltet die Lampe aus, wenn man eine binäre 0 senden will und das wechseln so und, und und das ist spektral nicht effizient, allerdings sehr energieeffizient, weil man weil man keine Zwischenzustände hat. Also das ist ein wesentlich, wesentlicher Punkt. Also wir können einfachere Verfahren in der Modulation einsetzen und die hohe Bandbreite nutzen und da spreche ich jetzt nochmal mal auf die 3000-fache Bandbreite, die man allerdings allerdings nicht so einfach kriegt, weil es, es ein Problem gibt mit dem, mit dem Sendern, ist, man hat ja die Photonen, die ausgesandt werden und dann empfangen werden mit, mit einem Detektor, der dann die Photonen umwandelt in Elektronen, also in Electronics, in, in Signalverarbeitung in, mit normalen Chips verarbeitet wird. Und dieser Pro Prozess, äh, Prozess der Umwandlung von Photonen in Elektronen, der, der geht einher mit einer Reduktion der Bandbreite am, im elektronischen System Deswegen äh, nehmen wir auch bei Lifi, die nutzen wir, was beim Funk nicht, not, nicht, nicht möglich ist, was sich Wavelength Division Multiplexing an, äh, nennt, indem wir verschiedene optische Frequenzbänder sozusagen nebeneinander stapeln und jedes Frequenzband optisch dann sozusagen ein Kanal ist. Und, und damit hat man eine, eine, eine Wavelength Division Multiplexing gefahren und kann damit sozusagen die 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 Datenrate additiv hochtreiben indem man verschiedene so Frequenz, spektrale Frequenzbänder nimmt das das nutzen wir sehr stark bei LiFi aus und auch was Sie schon sagen die das Beamforming also was bei bei Funk notwendig ist damit man die Energie ziemlich, äh, so groß wie möglich macht am Empfänger, um das den Störabstand so, so zu maximieren. Das ist einer der, der wesentlichen Gründe für, für Beamforming und dann eben auch die Spatial Multiplexing. Dazu braucht man aber im Funkbereich verschiedene Antennensysteme. Man braucht äh, Antenna arrays Man braucht dann auch Frequenzschifter. Man braucht verschiedene Power Amplifier. Also es ist ein sehr komplexes System im Funkbereich. Wir schaffen das viel einfacher im, im Lichtbereich, indem man einfach eine Linse davor setzt. Also, wir kennen ja das, das, das Prinzip, eine Linse und dann fokussiert man einen Lichtbeam. Und das können wir, nutzen wir auch. Und, äh, ein, ein typischer Empfänger und Sender, der dann, der dann so strukturiert ist, wird dann so ein bisschen funktionieren wie ein Insektenauge, dass man, äh, sozusagen, kleine Lichtbeams hat, die aus einem, einer Halbkugel sozusagen austreten. Und damit den ganzen Raum abdecken, aber dann auch eben nur einen gewissen Bereich, jede einzelne Lichtquelle nur einen gewissen Bereich abdeckt. Und somit können wir dann auch Licht bündeln mit einfachen Linsensystemen und auch gleichzeitig ähm, die, die die Coverage, die Ausleuchtung im gesamten Raum ermöglichen. Man würde dann einfach die Beam switchen, nennt sich Grid, Grid of Beam. Technisch aber viel einfacher realisierbar als mit, mit als im Funkbereich.
1: Das heißt, ich höre jetzt daraus, das funktioniert dann auch bei Clients in Bewegung und das Sie richtig. haben die Möglichkeit im Prinzip über die Bidirektionalität, die Sie ja auch schon angesprochen haben, den Client im Raum zu detektieren und damit genau. ihn mit dem Licht sozusagen zu verfolgen genau. und beispielsweise den Einsatz von VR-Brillen genau. im
0: Raum genau. einfacher zu ermöglichen und die, die Brille direkt anzusprechen. Das ist genau richtig. Das ist ein Punkt. Wir können ist so eine, Art, wie, wie so, eine Art, so eine Art Spinne, die sich sozusagen fortbewegt. Und, und und so kann sich auch der Lichtkegel, also die Lichtkegel wird dann entsprechend angeschaltet, je nachdem, wie sich der Teilnehmer bewegt. Und damit kann man, wie gesagt, die Energie sehr stark fokussieren an dem Bereich, wo man sie haben will, kann damit energieeffizient sein und gleichzeitig auch äh, hohe Datenraten äh, generieren. Also ein Beam zum Beispiel kann ziemlich leicht 20 Gigabit übertragen. Und wenn man... Wenn man äh, wenn man zehn Beams hat, dann hat man eben 200 Gigabit pro Sekunde und, und zehn Beams für einen Access Point sind leichter realisierbar. Sie haben
1: äh, ja die Bidirektionalität schon mal angesprochen. Jetzt ist es für mich aber so, dass dieses Thema Li-Fi eher aussieht von vom Prinzip her wie ein satellitengestütztes Internet, also der Fokus ganz klar auf dem Downstream liegt und nicht auf dem Upstream. Äh, trotzdem über den... Rückkanal? Wird der auch mit einer LED, mit einer weißen LED realisiert? Über was unterhalten sich die beiden, also der Client und der Host? Ja. Sind es nur Steuerdaten, die, die da übertragen werden oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Also das ist ganz wichtig, dass man die Bidirektionalität äh, gewährleistet, weil dadurch kann man eben auch die ganzen Protokolle, die Kommunikationsprotokolle im Internet unterstützen. Und äh, im Downlink, also in dem, dem Stream from dem Access Point von der Lichtquelle im Raum zum zum, äh, zum Terminal kann man Weißlicht, kann man sichtbares Licht benutzen, kann aber auch Infrarot-Bänder äh, nutzen, um dann sozusagen auch während des Tages, wo man das Licht nicht anschalten will, auch Kommunikation zu betreiben. Also Infrarot spielt eine große Rolle in dem System und der 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 Rückkanal, also vom Smartphone zur Lichtquelle, der der wird in der Regel auch per Infrarotlicht bewerkstelligt. Und, und also nicht sichtbar, so dass man so dass man auf die Art und Weise eine spektrale Trennung hat, also keine Interferenz zwischen Uplink und Downlink und gleichzeitig eben auch den den Rückkanal unterstützt. Und das ist in der Regel nicht so, dass für einen Teilnehmer individuell der Downlink größer ist als der Uplink. Es ist ein ziemlich balanciertes System, was die die Datenraten zwischen Rückkanal und 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 äh, Forwardkanal anbelangt.
1: Sie haben vorhin auch schon mal Ihre Firma erwähnt, Pure li -Fi. Da würde ich gerne noch mal eine Frage dazu stellen. Was genau steckt hinter Pure Li-Fi? Was macht das Unternehmen genau? Welche Rolle spielen Sie als Gründer und wissenschaftlicher Leiter in, im Unternehmen konkret? Und wie lässt sich das alles mit Ihrer universitären Forschungsarbeit im Bereich li kombinieren?
0: Ja, das ist äh, komplexe Fragen. Also ähm, Pure Li-Fi äh, habe ich 2010, äh, 2012, Entschuldigung, 2012 im Januar gegründet. Damals nach meinem TED Talk, den ich äh, in 2011 gegeben habe, äh, mit, zusammen mit einem Postdoc, der jetzt der, der CTO ist. Ähm, die Firma beschäftigt oder, oder kommerzialisiert LiFi-Technologien. Und, ähm, und hauptsächlich äh, ein Fokuspunkt sind Module, also Komponenten, li -Fi komponenten Ich habe da schon dieses Li-Fi-Modul, das man in, in, in Telefone integrieren kann, habe ich eben anbenannt. Aber um zu dem Punkt zu kommen, dass li module integrierbar sind, gibt es eben verschiedene Dinge, die notwendig sind, dass man dass man, dass man sozusagen ein System hat, in dem man das, das Modul nutzen kann. Also hat li Pure li in den vergangenen Jahren sehr stark sich auch auf li systeme konzentriert und hat, äh, hat Systeme gebaut, also LED-Lampen äh, und, und auch o Dongles, die man dann in, in, in den USB-Schnittstelle von, von äh, Laptops einstecken kann und, und, und damit eben auch die, die Fähigkeiten von live zu demonstrieren und auch die Vorteile zu demonstrieren. Und, und, und solche Systeme werden jetzt, in, was ich schon gesagt habe, im großen Maßstab an die US Army verkauft, weil, weil einfach die Kommunikation im, im Militärbereich, die sichere Kommunikation eine wiss, wiss, wichtige Rolle spielt und die US-Army hat den Slogan geprägt, dass li saves lives and missions, also äh, rettet Leben und auch Missionen, weil man es einfach nicht detektieren kann, wenn man das in einem, im Feld einsetzt, äh, wohingegen Wi-Fi, und das wissen wir ja eben auch durch viele Berichte, sehr, sehr leicht detektiert werden kann, muss man noch nicht mal eine Drohne einsetzen außerhalb. Also da da ist Pure Life sehr stark unterwegs im System, aber von den Systemen im Defense-Bereich wird sie sich jetzt sozusagen fokussieren auf auf Komponenten, die dann in den Consumer-Bereich kommen, also die man in, in AR, VR-Headsets integrieren kann, die man in, in, in Smartphones integrieren kann. Und der Standard, der wichtige Standard bietet eben auch jetzt die Möglichkeit, das, das so zu, zu machen, dass, dass es interoperabel ist. Und, und, und somit wollen wir den Markt auf die Art und Weise weiter ausbauen. Und meine Rolle als, als Gründer ist, ist äh, ich, ich begleite die Firma als äh, Chief Scientific Officer. Ich versuche durch meine, ich mache eine Menge Grundlagenforschung äh, und versuche eben auch viele Dinge, die wir neu sozusagen entwickeln und neu herausfinden, eben auch dann äh, zugänglich zu machen für Pure Life, dass die, die, die Technologie sozusagen äh, weiter vorangetrieben wird. Also wir nennen das Life 2.0. Wir haben beispielsweise jetzt ein Forschungsprojekt, in dem wir ein Terabit pro Sekunde drahtlos, äh, drahtlose Kommunikation mit Licht angucken. Und das ist alles möglich. Dass wir Sensing in, in, integrieren, also mit äh, LiDAR und LiFi zusammen. Dass wir dass wir Solarzellen einsetzen, um die, äh, die, ähm, die äh, Energie zu, zu äh, harvesten und dann gleichzeitig äh, Daten zu empfangen. Und dann damit auch das den Rural Divide, also die Digital Divide äh, lösen. Indem wir dann, was sich Free Space Optical Systeme nennt, auch solche Dinge bauen. Ah Ja, also wir, wir, wir arbeiten und versuchen halt auf die Art und Weise immer einige Meter vor unseren Konkurrenten zu sein, indem wir immer die Innovationen weiter, weiter stark vorantreiben. Das Light Antenna Module oder kurz
1: LAM haben Sie ja schon genannt, das ja. Ihre Firma, also Pure LiFi, auf dem Mobile World Congress dieses Jahr vorgestellt hat. Das haben Sie vermutlich nicht ganz alleine gemacht, sondern haben Sie auch Kooperationspartner aus ja. der Chipindustrie, mit denen Sie zusammenarbeiten genau. und Sie sind vermutlich auch mit den ganzen, äh, ja, Device-Herstellern, also den Mobilfunkgeräteherstellern, äh, in Kontakt, um sowas eben auch mittel- und langfristig dann in äh, die Handys, in die Smartphones, in die VR-Brillen und was auch immer zu integrieren.
0: Genau, also Peer Life hat ein B2B-Business-Modell mhm. und arbeitet sehr stark mit den Endgeräteherstellern, auch mit den Operatoren zusammen, die dann, die dann auch sozusagen den, den, den Vorteil von life sehen und auch mit, mit den Technologiefirmen, die dann sich mit Empfängern, mit Detektoren, mit Solarzellen habe ich ja schon genannt, aber auch andere Empfänger und auch mit, mit, mit Sendern und das sind, äh, sind LEDs, aber auch Laser, also verschiedene Licht, äh, Lichtquellen, die dann sozusagen eingebaut werden, integriert werden. Und da ist eine ganze Menge Know-how. Und ein, einen Punkt möchte ich einfach nochmal hervorheben, weil Sie IRDA anfänglich gesagt haben. Und die Frage ist, was ist neu zu IRDA und was macht, macht den Unterschied? Und es ist wichtig, und das ist wirklich wichtig äh, in der Diskussion, IRDA war eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Also da musste man sehr... Ausgerichtet sein muss in gewissen Ort sein, um um die Kommunikation sozusagen zu bewerkstelligen. So ein bisschen wie die Fernbedienung am Fernseher. Man muss sozusagen die die Fernbedienung ausrichten in den Fernseher, um, um, um sozusagen eine eine Aktion auszulösen. reifer hingegen ist, ist mobile Kommunikation. Da ist es nicht notwendig, dass man ausgerichtet ist. Ein Telefon trägt man ja in verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Art und Weisen im Raum und und da unter allen Bedingungen sozusagen Kommunikation stattfinden mit Licht und das, das, das erfordert neue technologische Entwicklungen, Erfindungen, Ideen um sozusagen das, das die, die Blockade, die man, die man durch Objekte sagen generiert dass die nicht dazu führen, dass die, die Kommunikation abreißt und da ist eine ganze Menge Innovation und, 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 und einige der ursprünglichen Patente die wir vor, vor vielen Jahren gemacht haben waren eben auch äh, in, in dem Bereich ähm, angesiedelt
1: Jetzt ist Leifer jetzt war Teil der Wi-Fi-Standardfamilie, also 802.11. Aber so recht passt es ja aufgrund seiner physikalisch komplett unterschiedlichen Übertragungswege noch nicht so richtig zusammen. Also das ganze WLAN-Thema ist ja abwärtskompatibel, sehr stark auf Kompatibilität ausgerichtet. Warum hat man Li-Fi nicht in einem separaten Standard gepackt oder anders gefragt? Sehen Sie hier ein Zusammenwachsen der beiden Technologien, die sich gegenseitig befruchten und das rechtfertigt, dass das im Prinzip im selben Standard ist?
0: In der Tat, ähm, wir müssen das Rad nicht neu erfinden bei Li-Fi. Wenn man zum Beispiel die ganzen Sicherheitsprotokolle anschaut, wenn man die Datenencryption Daten anschaut, wenn man, wenn man Authentication anschaut, all diese Medium Access Control Protokolle, die bei bei Wi-Fi über viele Jahre sich entwickelt haben, optimiert worden sind, die muss man nicht neu erfinden, die kann man nutzen. Denn Medium Access Control ist genau der gleiche. Die physikalische Schicht, Sie haben OFDM genannt und, und, äh, Wi-Fi basiert auf dem Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM Standard und daneben der multi user variante mit OFDMA. Die, diese OFDM, OFDM Standard ist auch einsetzbar, um, um die Lichtintensität von LED-Lampen äh, zu, zu variieren, weil es das peak to average power ratio ziemlich hoch ist. Und das war sozusagen unser Eureka moment, den wir 2003 hatten, dass wir diesen, diesen, die peak to average power ratio nutzen, um die Intensität der LEDs zu variieren. Das ist auch das Gleiche. Und es ist, ist im Wesentlichen spielt sich alles am unteren physikalischen Rand ab. Und dieser untere physikalische Rand, der wurde jetzt standardisiert, ohne dass man viele Räder neu empfinden, äh, finden musste und gleichzeitig man kann dann den, die das Silicon, das für Wi-Fi entwickelt wurde, weiterhin nutzen, baut eben den, die untere physikalische Schicht leicht um und, 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 und leitet den die, die, die Kanal auf LEDs. Und wenn man die LEDs nicht will, wenn man sein Telefon in der Tasche hat, wird es natürlich nicht funktionieren, dann, dann nimmt man Wi-Fi. Aber sobald man sein Telefon aus der Tasche zieht, hat man plötzlich diese, diesen, diesen großen zusätzlichen Kanal, der bessere Qualität, mehr Sicherheit, mehr Energieeffizienz eben ermöglicht. Und von so, daher ist das, ist das, spielt sich das Hand in Hand. Wir haben im Prinzip die, 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 die Bandbreite geöffnet, ohne dass wir komplette Dinge neu entfinden. Und damit haben wir auch es geschafft, ziemlich schnell diesen BB-Standard zu ratifizieren und durch, durchzubringen.
1: Sie haben schon gesagt, Sie haben die, die Handys natürlich immer wieder angesprochen, also sprich auch das ganze Mobilfunkthema. Wie schätzen Sie die Ergänzungsmöglichkeiten von LiFi jetzt speziell im Mobilfunkbereich ein? Und hier natürlich insbesondere im Hinblick auf die am Horizont auftauchende
0: 6G-Technologie? Ja, Ganz wichtige Frage. Der BB-Standard für, ist für mich ein Blueprint. ist so für mich die Eingangstür in den zellularen Markt wenn man 6G anschaut, sind ja Themen wichtig wie 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 Bandbreite, wie Datenraten. Man spricht von neuem Spektrum, man spricht von Terahertz, Subterahertz, also Bereiche des Funkspektrums, die sich dann an den Rand des Funkspektrums schieben in den optischen Bereich, wofür es allerdings noch keine Devices gibt. Es gibt keine Terahertz-Sender, die hoch hohe Energien übertragen. Also von daher ist es ist, ist ist die optische Extension sozusagen eine logische Konsequenz von neuen Spektrum, das man sozusagen für 6G erschließen will und von daher bietet das optische Spektrum eben diese Möglichkeiten, 6G zu erweitern, 6G auszustatten mit neuen Kapazitäten, äh, Möglichkeiten und von daher sehe ich das jetzt auch als eine wichtige Rolle, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass die optische Datenübertragung auch ein wesentlicher Teil des 6G-Standards wird, der sich eben gerade definiert, gerade etabliert. Da, da ist auch ein wesentlicher Hauptaugenmerk unserer Aktivitäten eben angelagert, angesiedelt.
1: Sehr, sehr spannend. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt. Äh, sie waren als Erfinder der LiFi-Technologie in diesem Jahr als einer von drei Finalisten aus rund 600 Kandidaten für den Erfinderpreis des Europäischen Patentamts in der Kategorie Forschung nominiert. Die Preisverleihung fand am 4. Juli im spanischen Valencia statt und leider hat es für sie und die LiFi-Technik aber dann doch nicht ganz gereicht. Der Preis der Kategorie Forschung und auch gleich der Publikumspreis äh, ging sozusagen an, des, äh, an denselben Gewinner, nämlich an ein das eine Möglichkeit geschaffen hat, erfunden hat, ähm, sicher und preiswert und nachhaltig Wasserstoff zu speichern. Das ist natürlich in Zeiten von Energiewende und Elektromobilität unheimlich wichtig und daher ein wahnsinnig starker Gegner für die LiFi-Technologie. Sind Sie enttäuscht, dass es für LiFi nicht zum Sieg gereicht hat? Oder wie wichtig war diese schon allein die, die, die Teilnahme an der Endausscheidung bei diesem Wettbewerb für Sie?
0: Also man ist natürlich immer enttäuscht, wenn man in einer Endausscheidung ist und noch nicht gewinnt. Also das, das darf ich nicht verschweigen. Allerdings, so wie Sie schon gesagt haben, Teil einer Gruppe von dreien zu sein, die in die Endauswahl gekommen sind, von einer Gruppe von mehr als 600 hochgradigen, guten Erfindungen, ist eine Auszeichnung ganz alleine ohnehin schon. Von daher sind wir, am Ende nicht, nicht, nicht massiv enttäuscht. Wir sind ein bisschen enttäuscht, aber die Technologie, die gewonnen hat, ist, ist wichtig, ist für die Menschheit wichtig. Und die Energieproblematik ist eine Riesenproblematik, die man, die man lösen muss. Und, äh, und da wurden, wurde ein Konzept, eine Technologie entwickelt, die, die im, das Potenzial hat, einen guten Beitrag zu leisten. Von daher wohl Gewinne. Gewinner. Ähm, für uns, wie gesagt, wir sind hochzufrieden und, und, ähm, Wirklich ähm, begeistert, dass wir sozusagen unter den dreien waren und, und teilnehmen konnten bei der Endausscheidung, bei der Zeremonie in, in Valencia. Und äh, es war ein großes Fest und es ist weiterhin ein großes Fest. Und äh, wir feiern trotzdem. Und, 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 äh, und, und äh, wie gesagt, Live-Fi, es war die einzige Telekommunikationstechnologie. Es ist ja der, der Erfinderpreis, äh, weitet sich auf alle möglichen Bereiche aus. Und als Kommunikationsverfahren, als ein Kommunikationsverfahren, da in die Endaufscheidung zu kommen ist, ist, ist ein wahnsinniger wahnsinniger Erfolg. Und wir sind hochglücklich. Tolle
1: Leistung, ja, finde ja. ich auch. Und ich denke, Lifi ist eher so eine Technologie, die im Hintergrund heimlich still und leise jedem das Leben ein Stück weit leichter machen wird. Und aber ich denke auch, wir werden noch sehr, 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 sehr lang darüber reden und äh, die Technik sehr, sehr intensiv auch zu schätzen wissen oder zu ja. schätzen kennenlernen. Herr Professor Haas, vielen herzlichen Dank. War sehr, sehr spannend mit Ihnen zu reden. Ähm, das war's vom Local Host für dieses Mal. Sie finden natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unseren Notes unterhalb dieses Podcasts Natürlich die Links auch zu Pure li und zur, zur Preisverleihung des Europäischen Patentamts und zu der Forschungsarbeit von Professor Haas packe ich Ihnen alles da mit rein. Können Sie reinklicken, schauen Sie sich das mal an. Ich sage herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Andreas Donner.